0: Questa mattina parleremo di Sotto la nuvola, questo è il titolo. Avete ascoltato parecchi cantici che hanno parlato di questo. Sulla nuvola sorge da Prima Corinzi 10 quando Paolo dice che non dobbiamo ignorare che i nostri padri sono stati tutti sotto la nuvola. L'abbiamo detto domenica scorsa e quando. Stavo pregando per questa domenica, il Signore mi ha proprio detto parla di questo. Quindi ho la mandato ed approvazione divina su questo, perché vogliamo capire di più. Quindi stamattina cominceremo a spiegare due tipi di gloria. perché la domanda che ci facciamo è quando dice la scrittura tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e poiché la parola di Dio dice che possiamo andare di gloria in gloria quindi significa che non c'è solo un tipo di gloria di quale gloria sta parlando quando dice che abbiamo perso la gloria questa è la gloria della creazione, che si chiama anche gloria principale o gloria originale, che Dio ha rivelato nella creazione. E voi vedete che Dio, la gloria di Dio è manifestata nella creazione, nella creazione che non è stata soggetta alla caduta, tutto funziona in maniera perfetta. Se vedete tutti il sistema planetario tutto è perfetto tu puoi prevedere al centesimo di secondo dove si trova un pianeta perché tutto è perfetto quindi quando parliamo di questa gloria questa è la gloria originale o principale dio l'ha rivelata nell'eden non era visibile questa gloria ma gli effetti erano visibili tutto era perfetto, tutto era sincronizzato tutto funzionava nell'assoluta perfezione poi parleremo oggi di un altro tipo di gloria la scechina gloria che significa questa gloria ma cerchiamo di fare un viaggio indietro nel tempo poiché noi ritorneremo a questa gloria che è l'intenzione originale di Dio per l'uomo Facciamo come con la macchina del tempo, se possiamo ritornare indietro ai tempi in cui Adamo viveva in questa gloria, prima della caduta. Cerchiamo di immaginare, secondo quello che la parola di Dio ci dice, come viveva Adamo nella gloria. Mi è piaciuto trovare un'espressione per descriverlo. Adamo viveva in una visione aperta Praticamente significa che lui era consapevole sia del mondo naturale perché aveva tutti i sensi naturali aperti e percepiva il mondo naturale Sia il mondo spirituale era percepito dai sensi spirituali Quindi lui viveva in una condizione di visione aperta dove sensi naturali e sensi spirituali erano in azione contemporaneamente così Adamo poteva dare il nome agli animali relazionarsi con gli animali ed era nel mondo naturale e poi subito dopo parlare con Dio che scendeva con lui passeggiava con lui Dio è spirito e lui riusciva a vedere nello spirito Poteva parlare con Dio, passeggiare con Dio, come poteva fare a fare tutto questo? Perché aveva i sensi dello spirito aperti, quindi lui vedeva il mondo dello spirito, quindi vedeva Dio. Lui non aveva bisogno di unzione, perché l'unzione spezza il gioco, ma dove non c'è gioco non c'è bisogno di unzione. Non aveva neanche bisogno di fede, perché la fede si e certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, ma nel momento in cui lui aveva i sensi dello spirito tutti aperti, non aveva bisogno di fede perché lui vedeva il mondo dello spirito. Dopo la caduta abbiamo bisogno di fede e di unzione per rientrare a contattare il soprannaturale. Quindi lui viveva in questa dimensione. Sensi naturali aperti e lui poteva decidere di passare dal naturale al soprannaturale a suo piacimento è come tu che puoi passare a casa tua da una stanza all'altra tu ti puoi spostare dalla cucina al soggiorno tu ti puoi spostare da un, dalla stanza da letto al bagno e que- lo fai quando vuoi tu e lui aveva questa libertà nella gloria di passare dal mondo naturale al mondo spirituale dal mondo spirituale al mondo naturale questo era come lui viveva nella gloria romani 3 verso 23 la caduta che ha coinvolto poi tutti noi proiettiamo questo verso che conoscete tutti perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di dio cos'è il peccato Letteralmente significa mancare il bersaglio, quindi quando uno manca il bersaglio ha fatto un tiro imperfetto, perché se tu sei perfetto colpisci il bersaglio. Quando Adamo ha mancato il bersaglio significa che ha mancato l'intenzione originale di Dio e lui è caduto. E nel momento in cui è caduto, perché il peccato è anche la trasgressione della legge. Nel momento in cui trasgredisci la legge perfetta di Dio, sei imperfetto. E se sei imperfetto, hai perso la gloria. Perché la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Come ve lo posso spiegare? Se voi avete un orologio, con tutti i pezzi, basta che ne manca uno, non funziona, dicono che c'è bisogno di levarglieli tutti, basta un pezzettino. E quando Adamo ha disubbidito, si è interrotto tutto questo meccanismo perfetto che Dio aveva creato: il meccanismo della gloria, il meccanismo della perfezione. Ora, nel momento in cui Dio, siccome ci ama e vuole che noi lo conosciamo, come ha fatto per fare di nuovo ritornare l'uomo nel contatto con il soprannaturale il contatto con la gloria si è inventato la Shekina gloria cioè una manifestazione tangibile della gloria poiché l'uomo non aveva più i sensi spirituali per percepire la gloria Dio ha cercato di manifestare la sua gloria nel naturale la gloria visibile questa gloria visibile viene chiamata la scechina gloria ed è ancora un'atmosfera di perfezione in questa atmosfera di perfezione voi avete imparato che nella gloria tutto è già compiuto Amen. I profeti sono riusciti a predire esattamente quello che sarebbe successo immaginate isaia che profetizza isaia 53 la venuta del Messia, la descrive nei minimi particolari come ha potuto fare lui a descrivere qualcosa che doveva succedere 700 anni dopo perché era nella dimensione della gloria e nella dimensione della gloria tutto già è accaduto Quindi loro hanno vissuto qualcosa che doveva accadere nel tempo, ma già nella gloria era accaduto perché l'agnello era stato immolato avanti alla fondazione del mondo. In questa atmosfera di gloria loro hanno profetizzato con dei particolari perfetti, precisi. Perché loro, Dio li ha portati in questa dimensione la scrittura è infallibile quindi è perfetta e se è perfetta chi l'ha ricevuto l'ha ricevuto in un'atmosfera di perfezione per ispirazione dello spirito santo ma erano nella dimensione della gloria quando loro hanno scritto allora cos'è la scechina gloria? Quando è che la troviamo per la prima volta? Mettiamo Esodo 12,37 questo verso perché la Shekina viene manifestata quando il popolo di Israele esce fuori dall'Egitto. I figli di Israele partirono da Ramses per Sukkot, il numero di circa 600.000 uomini a piedi senza contare i fanciulli naturalmente e le donne 600.000 quindi voi immaginate quando loro sono usciti dall'Egitto è come se tutta la città di Palermo si è mossa di più perché 600.000 erano solo uomini più donne bambini animali una carovana che non finiva mai e questa carovana si muove da Ramses verso il deserto è un numero enorme di persone e va, vanno per un'avventura umanamente impossibile perché tu porti tutta questa gente nel deserto nel naturale dovrebbero morire tutti di fame e di sete ma avviene qualcosa di particolare che dio rivela in esodo 13:20 andiamo a vedere che partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto quindi loro partono, escono dall'Egitto e si ritrovano proprio ai margini del deserto l'Eterno andava davanti a loro ascoltate, questo è importante chi è che andava davanti a loro? la parola tradotta Eterno è il tetragramma YHWH che significa l'io sono l'auto esistente, l'autosufficiente quindi l'autoesistente esistente autosufficiente andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce affinché potessero camminare giorno e notte. Questa colonna era assolutamente visibile da tutti tutti la vedevano la colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno né la colonna di fuoco di notte quindi per 40 anni tutto il tempo del loro viaggio nel deserto la colonna non si è mai allontanata da loro Era costante, visibile e tangibile. Per questo, anche se questa parola non la troviamo nella Bibbia, la parola Shekinah, i rabbini hanno coniato questo termine. Non lo trovi nella Bibbia, ma deriva da una parola che significa dimorare shakan sheken da cui shekinah quindi loro come noi non troviamo la parola trinità nella bibbia ma si parla del padre del figlio e dello spirito santo la parola shekinah non si trova ma è stata coniata dai rabbini per descrivere la presenza della gloria di dio dimorante Quindi quando loro parlavano della Shekinah la riferivano semplicemente o alla nuvola che era manifesta, la colonna di fuoco, o alla nuvola che si trovava nel luogo santissimo sopra il propiziatorio. Perché quando il sommo sacerdote entrava per Yom Kippur a mettere il sangue nel propiziatorio il luogo santissimo non aveva aperture naturali non aveva finestre era totalmente al buio perché nel luogo santo c'era il candelabro ma nel luogo santissimo non c'era illuminazione naturale e la domanda che molti si fanno è come faceva il sommo sacerdote a vedere dov'era il propiziatorio per mettere il sangue se era tutto al buio in realtà non era al buio c'era la nuvola sopra il propiziatorio c'era la nuvola della gloria posata sul propiziatorio e il sommo sacerdote vedeva attraverso la luce della nuvola quindi quando gli ebrei parlavano della scechina dicevano la nuvola che sta sopra il luogo santissimo nel propiziatorio oppure quando hanno costruito il tempio di salomone Era la nuvola che è scesa per suggellare la perfezione di quel Tempio, come è scesa nel tabernacolo, e questa nuvola è rimasta lì, nel luogo Santissimo. Difatti quando hanno preso l'arca, è stata presa l'arca dai Filistei, loro dissero che la gloria dell'eterno si era dipartita, i kabod, la gloria si è dipartita. Perché identificavano la gloria Shekinah che era sull'arca dimorante lì e nel momento in cui veniva rimossa l'arca veniva rimossa anche la gloria. Ora andiamo a vedere qualche altra scrittura su questo per spiegare il discorso che significa dove dio dimora costantemente perché non è una visita nella visita tu vai e poi te ne ritorni ma questa era una dimora costante per 40 anni dio ha dimorato in mezzo a loro e per farvi vedere una, la stessa parola che viene usata eh, la prendiamo questa volta da Isaia 57:15, dove Dio stesso dice che dimora, abita l'eternità. Dice dove abita Dio? Dio abita l'eternità. Poiché così dice l'alto e l'eccelso, che abita l'eternità. La parola usata qui abita, è la stessa parola che dà origine a Shekinah. E il cui nome è santo. Sicuramente ci vi viene in testa una cosa che Gesù nel Nuovo Testamento ci ha detto dimorate in me, io dimorerò in voi. Che per noi gentili non significa niente, ma per un ebreo significava stai sotto la nuvola io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili per ravvivare lo spirito dei contriti quindi questa è una scrittura dove viene usato questo termine che è usato tantissimo nell'antico testamento ma andiamo a vedere un esempio di questa manifestazione tangibile che c'era che si manifestava e si vede nella faccia e nella pelle di Mosè. Mosè sta col Signore, riceve le tavole della legge e il fatto che lui sta nella presenza della gloria del Signore che succede che tutta la sua pelle diventa arraggiante ma così raggiante che il popolo non riesce a resistere alla luminosità enorme è come se tu non riesci a resistere a guardare il sole loro gli hanno chiesto per favore a Mosè che si coprisse la faccia perché si sentivano abbagliati da da questo splendore andiamo a vedere in Esodo 34 verso 29 c'è lo splendore che emanava dal volto di Mosè ora Mosè quando scese dal monte Sinai scendendo dal monte Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, poiché era stato a parlare con l'Eterno quindi scopriamo che la gloria dove Mosè si è ritrovato parlando con Dio furono avvolti dalla gloria Voi sapete che il Monte Sinai era considerato uno dei luoghi dove la nuvola di Dio si era posata. Quindi Mosè entra nella nuvola per parlare con Dio, ma quando esce dalla nuvola la sua pelle non è più come era prima. È raggiante, ma lui non se ne accorge, se ne accorgono gli altri. E gli dicono, per favore non ti possiamo guardare, copriti, mettiti qualcosa davanti, non riusciamo a resistere a questo splendore. era visibile era tangibile era l'effetto della gloria sulla pelle di Mosè quando si dice che noi a Dio lo possiamo sentire pure a pelle possono venirci i brividi quando c'è la presenza di Dio e a volte lo sentiamo forte con una presenza tremenda ma andiamo a studiare qualcosa di più su questo fatto della nuvola in esodo 40 verso 34 ci sono ancora altri particolari importanti che ci spiegano su come si f- funzionava la scechina gloria la gloria scechina allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'eterno riempì il tabernacolo e mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'eterno riempiva il tabernacolo questa è la gloria visibile tangibile e in tutti i loro spostamenti quando la nuvola si alzava al di sopra del tabernacolo i figli di israele partivano ma se la nuvola non si alzava non partivano fino al giorno che non si fosse alzata poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno e di notte su di esso stava un fuoco davanti agli occhi di tutta la casa di Israele. Ecco qual è la differenza dalla gloria originale con la Shekinah. La gloria originale non era visibile ma manifestava risultati visibili mentre la gloria Shekinah era davanti agli occhi di tutto il popolo di Israele era visibile perché dio ha fatto questo perché l'uomo caduto è cieco spiritualmente quindi dio ha dovuto manifestarsi venendo al nostro livello naturale vi ricordate quando il servo di eliseo trovò che tutta la casa di eliseo era circondata da carri e cavalli entrò e disse signor mio siamo circondati ed Eliseo gli disse non ti preoccupare quelli che sono con noi sono di più di quelli che sono con loro ma il servo non capì perché lui aveva visto solo quelli che erano contro di loro quelli con loro non l'aveva visto perché quelli con loro erano nel mondo dello spirito. Ascoltate, allora Eliseo cosa fece? Fece una preghiera e pregò dicendo Signore aprigli gli occhi. Eliseo aveva gli occhi dello spirito aperti perché era un veggente, ma il servo no, come uomo naturale non aveva gli occhi dello spirito aperti per cui lui non poteva vedere cosa c'era nel mondo dello spirito ora ascoltate dio non gli dice non fa la preghiera eliseo a dio dicendo signore dagli la vista spirituale dice aprigli gli occhi significa che potenzialmente tutti noi possiamo avere vista spirituale ma è solo dio che ci può aprire gli occhi quindi davanti agli occhi di tutto Israele si realizza qualcosa che Dio camminava col suo popolo se poi studierete in Apocalisse 21 verso 3 si realizza il sogno di Dio io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo io camminerò in mezzo a loro loro saranno il mio popolo io sarò il loro Dio questo si realizzerà Poi lo leggerete in Apocalisse 21,3 per ora prendete appunti, ma è il sogno di Dio, l'intenzione originale di Dio, che si realizzerà nel millennio e nei nuovi cieli e nuova terra. Allora, quando la gloria si manifestava, succedevano fenomeni come fuoco, fumo. Vi ricordate Isaia 6 che la casa dell'Eterno, il tempio, fu pieno di fumo? Che sarebbe la nuvola perché a differenza della nuvola che la, la nuvola della gloria era traslucida cioè si poteva vedere attraverso era una nuvola ma ti permetteva di vedere attraverso perché è la luce di dio e la luce non oscura fa vedere era traslucida non è quando c'è la nebbia e tu devi guidare con mire niente non è nieghia, è nuvola. Amen? Quindi, Dio si rendeva tangibile ai sensi, perché era l'unico modo per farsi vedere e sentire dal popolo che avevano gli occhi dello spirito chiusi quindi quando loro stavano sotto la nuvola e ritorniamo ora a quello che ha detto Paolo prima Corinzi 10.1 ora lo lo leggiamo la nuvola era la scechina gloria e quando stai sotto la nuvola stai sotto la perfezione e se stai sotto la perfezione godi della perfezione e questo vi spiega alcune cose che poi ora studieremo leggeremo intanto prima corinzi 10 verso 1 da dove è tratto il titolo del messaggio ora fratelli non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la i nostri padri furono tutti sotto la il messaggio è sotto la tutti sotto la nuvola E tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, che era la manna. Che significa la manna? Che cos'è significa? Perché non l'avevano mai visto quel cibo. Quindi quando l'hanno raccolto per la prima volta, tutti si sono chiesti, ma che cos'è? E lo chiamarono manna, perché significa, che cos'è? Perché era un cibo che veniva dal cielo. Non era un cibo terreno, era il pane degli angeli. E poi dice tutti beve, bevvero alla medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo ora voi tutti sapete la storia che a un certo punto il popolo ha sete Dio dice a Mosè percuoti la roccia e uscirà l'acqua ora la roccia è stata percossa, l'acqua è uscita ma poi loro si sono spostati da quel luogo e il problema si sarebbe ripresentato man mano che si muovevano perché poi l'acqua non c'era più, si allontanavano dal posto dove era l'acqua ma cosa ci rivela la scrittura? Che la roccia li seguiva che dovunque andavano, quella roccia li seguiva. Quindi la nuvola andava avanti e la roccia andava dietro, così che c'era la provvidenza attraverso la nuvola della gloria, la roccia non li lasciava mai perché non li avrebbe mai fatti morire di sete, la roccia si muoveva insieme con loro e l'acqua ce l'avevano dovunque andavano. Quella roccia era Cristo non avevano la piena rivelazione ma lui era lì e li seguiva la nuvola andava avanti e la roccia li seguiva ditemi se non è soprannaturale questo ora andiamo a vedere il Salmo 105.37 che abbiamo letto domenica scorsa ma ve lo voglio riproporre perché come vivevano sotto la nuvola erano sotto la nuvola la nuvola fu manifestata quando loro sono usciti dall'Egitto uscirono nella festa di Pasqua e uscirono sotto la protezione del sangue dell'agnello ma dopo che uscirono Dio manifestò la Shekinah e fece uscire il suo popolo con argento e oro un popolo di schiavi non ha un patrimonio. Gli schiavi non hanno diritto di avere un patrimonio, proprietà privata. Sono loro proprietà privata. Ma Dio li fece uscire con un patrimonio. Sapete una cosa? Quando passiamo dalle tenebre alla luce dalla potestà di Satana a Dio, quando siamo salvati, cambia anche la nostra economia. Amen. Tu non devi vivere più nella miseria, tu non devi vivere più nel bisogno, perché viene sotto la nuvola. E tu vieni sotto lì, io sono l'autosufficiente, l'autoesistente. E non vi fu alcuno fra le sue tribù che nessuno per 40 anni è morto di malattia. Sono morti di ribellione, ma non sono morti di malattia. per favore silenzio fai silenzio non disturbiamo nessuno quindi fece uscire il suo popolo con argento e con oro e non vi fu alcuno che vacillasse come si dice vacillare in siciliano? annarboleare non vi fu alcuno che annarboliava significa non c'era nessuno che era debole non avevano debolezze non avevano nessuna forma di debolezza erano tutti in forma dillo sotto la nuvola si sta in piena forma quindi nella nuvola erano tutti con un'economia cambiata non c'era nessun povero e non c'era nessun malato sotto la nuvola non ci sono poveri e non ci sono malati questo significa vivere sotto la nuvola e prendere i benefici della nuvola. Se noi lo sappiamo, noi viviamo in questa dimensione. Ora voglio farvi vedere qualcosa in Deuteronomio 8, verso 3, perché ci sono riportate altri particolari che Dio stesso dice e rivela. Cos'è successo? Così egli ti ha umiliato. Che significa ti ha umiliato? noi veniamo umiliati quando non dipendiamo più dalla nostra autosufficienza quando dobbiamo dipendere dagli altri siamo umiliati quindi Dio cosa ha fatto? loro non vivevano più di lavoro e ricevevano un salario oppure il cibo perché erano schiavi venivano campati dal faraone nel momento in cui escono non dipendono più dal loro lavoro Difatti nel deserto per 40 anni nessuno ha lavorato nessuno ha seminato nessuno ha piantato quindi loro hanno dovuto imparare un nuovo modo di vivere sotto la nuvola nella nuvola non campi di lavoro campi della provvidenza divina amen quindi Dio dice io ti ho umiliato ti ho fatto provare la fame, poi ti ho nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto. Difatti, quando arrivò la manna, come vi ho detto, tutti hanno detto cos'è? Perché non la conoscevano. Non era un cibo della terra, era un cibo celeste. Per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno in altri termini Dio cosa ha voluto insegnare durante tutto questo tempo che la vita dell'uomo non è legata a quello che fa l'uomo ma al fatto di credere quello che Dio ha detto che l'uomo vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno come hanno vissuto loro nel deserto perché la bocca dell'Eterno ha parlato e ha provveduto E poi guardate il verso 4, questo è fantastico, perché significa interrompe le leggi del tempo. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso. Non c'erano mercatine nel deserto, perché i vestiti non invecchiavano, non ti dovevi cambiare. E il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni i vestiti non si logoravano dice ma c'erano i bambini i vestiti crescevano insieme con i bambini gli crescevano i piedi le scarpe gli crescevano insieme ai piedi e non avevano bisogno di niente stavano sotto la nuvola e nella nuvola, sotto la nuvola, erano pienamente provveduti. Ognuno lo dica, sotto la nuvola siamo pienamente provveduti. Quindi la domanda è, esiste una prosperità della gloria? Esiste. Andiamola a vedere. Che cosa è avvenuto dopo che l'arca era stata presa dai filistei e durante tutto il tempo del re Saul nessuno si è preoccupato di andare a recuperare l'arca ma Davide si occupò di recuperare l'arca solo che Davide aveva questo desiderio che era santo ma non sapeva i modi come trasportare l'arca perché non si era documentato qual era il modello che Dio aveva dato e la fece trasportare attraverso un carro ma Dio aveva detto che l'arca si portava in spalla e solo i leviti lo potevano fare quindi Uzza che vede che l'arca sta cadendo dal carro stende la mano, la tocca e muore lui perché ciò che Dio ordina come modello tu non puoi alterare i modelli di Dio ogni volta che vai contro i modelli di Dio si rompe la perfezione e quando si rompe la perfezione entra la legge della morte come il salario del peccato è la morte quindi cosa fa Davide? quando vedono che sta cosa succede Davide va in crisi e dice come mai Uzza è morto? e non sanno che fare dell'arca interrompono il trasporto e la portano a casa di un certo Obed Edom, un levita di Gat. Andiamolo a vedere questo verso perché avviene qualcosa di particolare che attira l'attenzione di Davide. In 2 Samuele 6, 11 e 12 l'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed Edom, a Gat e il signore benedisse Obedeedom e tutta la sua casa ora ascoltate se c'era l'arca c'era tutto il propiziatorio dove stava la nuvola? sopra il propiziatorio quindi nella casa di Obedeedom, cosa entrò? la scechina entrò la scechina e fu detto a re davide perché la scechina cosa fece? benedisse Obedeedom e tutta la sua casa allora fu detto al re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. È stato benedetto in tutto, tutto quello che gli apparteneva, la sua casa, i suoi familiari, i suoi parenti. Questi stavano godendo la, la nuvola, erano sotto la nuvola. Tutto si era messo in ordine, tutto funzionava meraviglioso. E allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. Per ora intanto si era informato il modo come la doveva trasportare. I leviti la dovevano portare in spalla. In altri termini la gloria di Dio si può manifestare quando noi ci assumiamo responsabilità. Perché spalla significa responsabilità. Perché quando camminiamo in perfetta ubbidienza a Dio, diamo opportunità a Dio di manifestare la sua gloria. Ora andiamo al verso che conosciamo di più perché nel Nuovo Testamento. Filippesi 4,19. Ora ascoltate cosa dice. Ora quando ognuno dica Ora. ora è il tempo della fede ora la fede è ora il mio dio supplirà ogni vostro bisogno quindi ora è il tempo della fede supplirà sono i bisogni che avrai nel futuro supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù ognuno dica c'è prosperità nella gloria (ride) perché Dio dice e dopo tutto quello che abbiamo detto possiamo capire meglio perché Paolo ha detto questo perché quando si vive sotto la gloria si vive avendo tutti i propri bisogni soddisfatti Dio supplirà a ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze non secondo il mio conto corrente ma secondo le sue ricchezze in gloria il mondo dice secondo il mio conto corrente i figli di Dio dicono secondo le sue ricchezze in gloria Dillo, Dio supplirà ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Nella gloria. Dio risponde a tutti i bisogni. Come ha fatto per il popolo di Israele? Stavano sotto la nuvola. Gli è mancato qualcosa? No. Tutto avevano quindi come funziona la gloria ci sono delle leggi che regolano la gloria no c'è misura di fede e come funziona la fede c'è misura di unzione e come funziona l'unzione ma la gloria non è gestita dall'uomo non c'è una legge per la gloria perché dio le leggi le fa per gli altri non le fa per se stesso la gloria è gestita dalla sovranità di Dio la gloria è gestita dalla stanza del trono e lui è l'unico che ha la prerogativa di gestire la gloria ora noi siamo chiamati alla gloria quanti di voi ci credete? chiamati alla perfezione e in questo mondo per entrare nel soprannaturale ci possiamo entrare tramite fede Unzione e gloria, ma nel mondo avvenire quello che oggi è un'esperienza diventa la normalità. Dove è scritto in Ebrei 6:5: dice che oggi gustiamo come un antipasto quello che un giorno sarà definitivo. E hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a. Quindi noi qui prendiamo l'antipasto di quello che invece diventerà normale nel mondo avvenire. E nel mondo avvenire tutti noi cammineremo nella gloria. Oggi possiamo avere delle esperienze, ma poi diventerà qualcosa che sarà costante sempre. Perché? Perché stiamo aspettando la perfezione. Noi non viviamo nella perfezione. Viviamo nell'imperfezione. Per chi siamo tutti insoddisfatti e ci sentiamo che in questo mondo ormai non ci troviamo più bene, perché avendo gustato la perfezione di Dio, l'imperfezione non ci stiamo più comodi. Prima Corinzi 10 Prima Corinzi 13 verso 10. Nel grande capitolo dell'amore dice ma quando sarà venuta la perfezione quello che è parziale sarà abolito quindi noi per ora conosciamo in parte profetizziamo in parte abbiamo unzione in parte abbiamo fede con misura la gloria abbiamo ogni tanto qualche manifestazione della gloria ma non viviamo nella gloria ciò che è parziale Sarà abolito. Quindi, se tutto ciò che è parziale sarà abolito, tutto diventerà totale. Significa che vivremo nella totale gloria di Dio. Perché Dio vuole che riportare molti figli alla gloria. Questa è la sua intenzione originale. Ed è la gloria originale, la gloria che Lui ha manifestato nella creazione. Ora, andiamo a vedere qualcosa di molto interessante perché la gloria poiché nella gloria tutto è accaduto il tempo è gestito dalla gloria non è la gloria gestita dal tempo andiamo a vedere un episodio che tutti quanti conoscete quando portate i fiori a vostra moglie dice quando dice non a poco e eh, quando è che ha fatto vabbè c'è un fratello che ha detto io ci puntavo le plastiche che così non ci siccano mai quanto durano se sono freschi massimo una settimana eh. ma dopo una settimana abboccano perché c'è un processo naturale non possono durare a lungo quindi che è successo che qui questa volta in quest'occasione Gesù si mette a profetizzare su un fico parla col fico ed è una cosa che succede di straordinario è che il fico si secca entro 24 ore non lo sappiamo a che ora è stato fatto il giorno prima però dice che il giorno dopo sapete come nei film quando fanno una scena e poi ci mettono il giorno dopo andiamo a calarci in questa situazione il giorno seguente usciti da betania gli ebbe fame e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie perché non era il tempo dei fichi. Ora ognuno dica tempo. E tu dici se non era il tempo dei fichi, perché Gesù ci ha cercato i fichi? Perché gli alberi sono stati fatti e nell'intenzione originale di Dio quando Adamo aveva bisogno di qualcosa lui aveva governava il tempo e l'albero gli doveva fare i fichi subito perché i processi nella gloria erano abbreviati o erano accelerati o erano decelerati in altri termini il tempo serviva ai desideri di Adamo l'ultimo Adamo arriva non è il tempo dei fichi in altri termini il fico ha mancato l'appuntamento col suo creatore perché incontrando il suo creatore doveva trovarsi pronto a fargli avere i frutti allora Gesù rivolgendosi al fico disse nessuno mangi mai più frutto da te in eterno fermati un attimo i fichi sono eterni? no cosa ha maledetto Gesù? la religione apparenza senza sostanza le persone vanno a cercare qualcosa e non la trovano vanno a cercare frutto e trovano solo foglie delusione Gesù ha maledetto la delusione della religione e disse nessuno mangi mai più frutto da te in eterno e i suoi discepoli lo dirono ma cosa avviene dopo? dal verso 20 il mattino seguente. Lì dice il giorno dopo ma non dice l'orario. Però dice qua il mattino seguente. Ripassando vicino al fico lo videro non arrabbiato. Seccato il figo era seccato, no vai no. <ride> seccato fin dalle radici. Ora io voglio dirvi una cosa: il giorno prima Gesù ha parlato. È normale che un albero secchi meno di 24 ore? Perché? Significa che quando Gesù ha parlato, una parola profetica nella gloria, il tempo si è messo al servizio delle parole e non erano il tempo che ha governato le cose, era Gesù che ha governato il tempo. Amen. allora i discepoli si meravigliarono Gesù si meravigliò che quello che aveva detto era avvenuto no perché Gesù credeva che quello che diceva avveniva i discepoli credevano dopo averlo visto e qual è la differenza tra la fede sensoriale e la fede vera la fede sensoriale ha bisogno di vedere per credere la fede vera ha bisogno della parola sola di Dio per credere basta che Dio l'ha detto è già così e allora Pietro ricordandosi gli disse cioè voi immaginate Pietro arriva là e quest'albero lo vede tutto secco senza foglie tutto tutto secco e che? è sconvolto e gli dice maestro il fico che tu maledicesti è seccato. Come dire, com'è possibile? Gliel'hai detto ieri e già oggi è tutto secco. E Gesù gli dice: abbiate la fede di Dio. Dio parla e le cose avvengono. Dio disse: sia sì la luce e la luce fu. Quello che Lui ha fatto, l'ha fatto tutto con la parola. È la parola che ha creato il tempo, ed è la parola che domina il tempo, non è il tempo che domina la parola. Amen. Quindi, cosa fa Gesù? L'insegna Li sulla fede. E dice perché in verità vi dico, gli dice, ora vi spiego com'è successo. E se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare non dubiterà in su, ma crederà che quanto dice avverrà qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Ascoltate quanti di voi vi siete trovate montagne davanti che vi sembravano insormontabili. Gesù ha detto ogni montagna ti parla ogni montagna ti parla di impossibilità ogni montagna ti dice non è possibile non può cambiare la situazione ma Gesù ha detto sei tu che parli alla montagna e la montagna si sottometterà a quello che tu dici perché lo dici in fede, in maniera profetica e qualunque cosa dirà gli sarà concesso perché niente è impossibile a chi crede tutto è possibile a chi crede alza le tue mani e parla le tue impossibilità e diglielo impossibilità che ti sei parata davanti a me e che mi stai predicando messaggi di impossibilità io ti dico che con la mia fede tutto è possibile la volontà di Dio sarà fatta non la tua volontà io ti supererò io ti vincerò perché ho la fede nel mio cuore Gesù lo applica alla preghiera dicendo perciò vi dico tutte le cose che voi domandate pregando perché Gesù non ha pregato per fare seccare il fico ha parlato e lui ha detto la stessa cosa che funziona quando parli profeticamente funziona nella preghiera tutte le cose che voi domanderete pregando credete di riceverle quando avete pregato e voi le otterrete in altri termini è la fede che gestisce il tempo tu lo dici ora e da quel momento il tempo si mette al tuo servizio per farti avere quello che hai detto ok nella gloria tutto è già avvenuto amen quindi nella gloria il tempo può accelerare ma possiamo ritornare indietro anche con la moviola perché il tempo è al servizio della gloria e quindi viene gestito secondo la volontà di Dio perché sto dicendo che ci possono essere cose che accelerano il seminatore semina e subito dopo c'è la raccolta quindi significa che vengono annullate le stagioni questo è riportato in Amos che il seminatore è vicino a chi miete ma normalmente tra semina e raccolta c'è bisogno di un tempo questo è il naturale, il tempo la gestione è naturale ma quando c'è la gloria c'è l'accelerazione il tempo viene gestito dalla gloria ora vi voglio fare due esempi dove Dio ha riportato indietro due donne che erano diventate sterili erano sterili e non erano neanche nell'età di essere fertili nella vecchiaia e dalla vecchiaia le ha riportate all'età della fertilità come vedete ci può essere un'accelerazione una decelerazione perché si adempia la volontà di dio andiamo a studiare l'episodio di zaccaria ed elisabetta chi erano zaccaria ed elisabetta erano i genitori di giovanni battista giovanni battista non è nato da una coppia normale è nato da una coppia sterile non solo ma i suoi genitori erano pure anziani impossibilitati secondo l'uomo di ricevere figli. Andiamo a studiare Luca 1.6 e voglio dare incoraggiamento ad alcune persone che dicono forse c'è qualcosa sbagliato nella mia vita. Beh, qualcosa sbagliato c'è sempre nella nostra vita perché ancora nessuno è diventato perfetto. Però vi dico una cosa, che queste persone non erano sterili perché avevano fatto qualche peccato, anzi la Bibbia dice che erano giusti, perché le afflizioni possono essere pure per i giusti. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Zaccaria era sacerdote, ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano già avanzati in età quindi uno può dire sterile però a meno è giovane non sterile e vecchia quindi che cosa sono messaggi di impossibilità Eh, vabbè ormai se dovevano averlo il figlio lo dovevano avere quando erano giovani ora che sono vecchi ormai la bottega è chiusa. <ride> Hanno trovato chiuso. <ride> Ma cosa è successo? È successo che è intervenuta la parola di Dio. E nel verso 36... Voi sapete tutta la storia, Zaccaria diventa muto perché non può credere a quello che gli viene detto, perché lui, tutti noi ragioniamo secondo il tempo naturale, secondo il ragionamento naturale. Arriva l'angelo, gli porta un messaggio e chi lui dice no, non puoi essere. E l'angelo ci succede, diventa muto, Un parlare più perché se tu parli, parlo contrario che lui ha un signore, è meglio che stai muto. Ed ecco Elisabetta parente questo è il messaggio alla cugina di elisabetta che era maria madre di gesù anche ha concepito un figlio nella sua vecchiaia nella vecchiaia si concepisce non è naturale ma è soprannaturale per concepire significa dio l'ha fatta ritornare in un'età dove era fertile quindi ti può accelerare o ti può riportare indietro perché la gloria gestisce il tempo o in avanti o indietro secondo il proposito di Dio e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile gli uomini l'hanno chiamata sterile Dio l'ha chiamato madre di Giovanni Battista e quando Dio dice qualcosa quello che Dio dice, il tempo si sottomette alla parola di Dio, perché il tempo è una creazione sottoposto alla parola. Andiamo a vedere Sara, pure lei? Sterile, anziana. 90 anni quando partorisce. Non è normale. Cioè tu immagini una bicchieria da 90 anni che cammina con piccerino. <ride> Ma quello che ci il suo. La pensano che abbia nonna no a nonna e chi dice Fa, chi sta dicendo chi è mio figlio vero Mi è come si chiama Isacco il risato che abbiamo fatto Genesi 21 verso 1 l'Eterno visitò Sara una cosa che ti visita un ginecologo è un'altra cosa che ti visita Dio <ride> come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso e Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia al tempo stabilito che Dio gli aveva detto perché Dio disse ad Abramo fra qui a un anno io verrò e Sara abbraccerà un figlio e al tempo stabilito è avvenuto andiamolo a vedere nei campioni della fede in Genesi in Ebrei 11.11 11, perché qui ti spiega che Sara ha agito per fede perché ha agito per fede? perché ha reputato fedele colui che aveva fatto la promessa cioè per reputare fedele Dio che fa la promessa significa che tu non guardi più i sensi naturali perché mica non lo sapeva che età aveva e non è che abbia avuto bisogno di guardare la carta d'identità per ricordarselo però ha detto se Dio l'ha detto avverrà quello che Dio ha detto e quando Dio parla il tempo si sottomette per fede anche Sara stessa benché avesse oltrepassato l'età è un modo molto gentile per dire che era in menopausa da molto tempo ricevette forza per concepire il seme e partorì perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa in altri termini, Sara ha detto, secondo il tempo naturale è impossibile, ma poiché Dio l'ha detto, Dio mi farà ritornare fertile, anche se ho la mia età e sono vecchia, non ha importanza. Il tempo viene gestito dalla parola di Dio, non è la parola di Dio che è influenzata dal tempo. E dice che ritenne fedele, ognuno dica Dio è fedele alla sua parola e le sue promesse. Tutte le sue promesse sono sì ed amen e valgono anche per te. Dillo, le promesse di Dio sono sì ed amen anche per me. Perciò da un solo uomo, Abramo, e questo è come se fosse morto perché aveva quasi cent'anni, ora a cent'anni un uomo può ancora essere fertile, però chiaramente non è come quando è giovane. Però Dio ha fatto ritornare indietro pure Abramo, perché poi Abramo si insegnò come funzionava. E dopo che è morta Sara si è sposata di nuovo e ha avuto tre le figlie. lezione re fede, ha capito subito. Perciò da un solo uomo e questi come fosse morto sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare in altri termini tutto ciò che è venuto fuori da Abramo è venuto dalla gloria è stato un intervento della gloria e che cos'è? la gloria ora faremo la differenza tra quando noi andiamo a Dio e quando Dio viene a noi perché quando viene usata quella parola che l'Eterno la visitò significa che la gloria toccò la terra e quando la gloria tocca la terra è l'eternità che invade il tempo e il tempo si sottomette all'eternità Ebrei 4.16 ci dice parla del tempo Ebreo 4.16 cosa possiamo fare nel tempo? questa è una promessa per tutti accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della quanti di voi sapete che il trono della grazia è aperto 24 ore su 24 sempre aperto affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno questa è una promessa fatta a noi che viviamo nel tempo secondo il bisogno che hai nel tempo Dio dice c'è il trono della grazia sempre aperto per te accostati con piena fiducia al trono della grazia piena fiducia e fede è la stessa cosa in altri termini Dio ha detto tutto è possibile a chi crede quando trovi impossibilità e hai bisogni così tu puoi usare la tua fede e attingere a ciò che è già compiuto questo è per il tempo ma nella gloria non è non siamo noi che andiamo a Dio perché dice accostiamoci se noi ci accostiamo siamo noi che andiamo da Lui ma nella gloria è Lui che viene da noi nella gloria nel tempo siamo noi che approcciamo l'eternità ma nella gloria è l'eternità che viene nel tempo e questa è la differenza con la fede tu approcci la grazia il trono della grazia ma nella gloria è l'eternità che va del tempo quando Dio sceglie di raggiungere e di apparire davanti al suo popolo come ha fatto con la Shekinah e per 40 anni è stato lì, dimorante, presente, per provvedere a tutto quello che avevano bisogno. A lui tutta la gloria e tutto l'onore, perché lui è l'Iddio di gloria.